0: Florian Heinemann sagt, wer online mit seinem Sortiment 1 zu eins gegen Zalando und Co. konkurriert, hat keine Chance. Ein Jahr nach der Vorstellung des Heinemann-Kegels auf der exit konferenz in Berlin hat mir Florian Heinemann in einem Interview genau diese Themen beantwortet. Der Kegel ist ein Symbol für die Limitierung von normalen E-Commerce-Modellen. Wenn es nur noch um die Optimierung von shop SEO-Maßnahmen, Conversion und Bestandskundenmarketing geht, Dann sollte man entweder exklusive Produkte handeln, zum Beispiel als Hersteller, oder sich überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, in diesen Bereichen mit Amazon, Salando und Otto in einen Wettbewerb einzutreten. Der Blick auf die Optimierungserfolge dieser Unternehmen verstellt außerdem viel zu oft den Blick fürs Wesentliche, das eigene Geschäftsmodell. Genau darüber habe ich mit Florian diskutiert. Welche Chancen haben eigentlich regionale Modehändler im Netz? Was sollte der Besitzer eines Spielzeugladens tun? Ist der Kegel vielleicht falsch? Kommt man ganz ohne diese Optimierung aus? Florian Heinemann ist der Namenspatron, weil ihm wie kaum einem Zweiten in Deutschland diese Optimierungskompetenzen zugesprochen werden. Viel Spaß beim Interview. Hallo Florian, willkommen bei kassenzone.de. Heute zum Thema heinemann kegel Das trifft sich ja ganz gut, weil du bist ja der Florian Heinemann. Aber stell dich mal ganz kurz vor und sag mal, was du machst.
1: Ja, also Florian Heidemann, hast du gerade schon gesagt. Bin einer der Geschäftsführer und Gründer von Project A, was letztendlich ein Fonds ist, der sehr viel im Frühphasenbereich in Startups investiert. Insbesondere mit den Schwerpunkten E-Commerce, handelsnahe Modelle, transaktionale Modelle und Infrastruktur, die diese Modelle nutzen und kümmere mich hier primär um den Bereich Performance Marketing, CRM, Business Intelligence. Also wir sind funktional organisiert, auch ein bisschen anders als andere als andere Investoren, weil wir eben an der Stelle relativ viel operative Hilfestellung leisten. Ein größeres operatives Team hier haben, was dann die Portfoliounternehmen unterstützt. Und du hast ja eine
0: Historie bei ähm, Rocket Internet, hast mhm. ja dich um die Salando äh, Marketing Themen auch gekümmert, mhm. damals als es aufgebaut wurde. Und daher kommt ja auch so ein bisschen die Legende von Florian Herrmann, würde mhm. ich sie mal nennen, ähm, dass du eine absolute Absoluter Einfluss, wenn es um Marketing-Themen geht. Mhm. Und das habe ich irgendwann mal aufgegriffen, ich glaube, vor zwei Jahren im Rahmen der Exit-Konferenz von Jochen Krisch und gesagt, in diesen klassischen Disziplinen, also optimierte Systeme, optimiertes Neukundenmarketing, Conversion-Optimierung, Usability-Tests und Bestandskunden, also CRM-Optimierung, das ist im Grunde genommen limitiert und jeder Händler agiert eigentlich gegen Strukturen von Amazon, Otto oder auch von, sozusagen, gegen eure Geschäftsmodelle. Mhm die auf einem Niveau optimiert sind, wie nur du oder quasi große Teams das können. Mhm. Deswegen haben wir das, das haben wir in Florian Heinemann-Kehl ähm, genannt. Outcome daraus ist im Wesentlichen, dass es für kleinere Händler oder auch mittelgroße Händler, die auch schon, die auch schon erhebliche Budgets haben, eigentlich schwierig ist, in diesen Disziplinen sich Wettbewerbsvorteile zu, mhm. zu schaffen oder auch Positionierung zu schaffen, mit denen sie Geld verdienen. Am Ende des Tages ist es ein reines, ähm, ein reines Mittel zum Zweck. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, das stimmt gar nicht, es gibt auch noch genug Innovationspotenzial im Bereich äh, Bereich Conversion-Optimierung, etwas, was ihr jetzt vielleicht in euren Geschäftsführern gar nicht seht, was ein anderer machen könnte?
1: Also, ich ich glaube, in dem Moment, wenn man jetzt wirklich mit seinen Sortimenten 1 zu 1 gegen den Amazon läuft oder von mir aus auch gegen Zalando läuft, wird es in der Tat wahrscheinlich immer schwieriger. Ja. Ja. Du kannst sehr deutlich sprechen. Ist Oder vorbei. Fast. Ist vorbei. Ja. Oder von mir aus auch, ist ja. es vorbei. Ich glaube, man muss, wenn wenn man hier agieren will, ich glaube, es kommt immer auf das Niveau an, auf dem man agieren will. Ich glaube, 1, 2, 3 Millionen Euro Umsatz zu kreieren über verschiedene Kanäle, also über eBay verkaufen, über eine eigene Website verkaufen, vielleicht auch in ein, zwei Länder verkaufen, wo die, die, wo die Keyword-Competitiveness noch nicht ganz so hoch ist, das wird immer gehen. Aber ich glaube, ab einer gewissen Schwelle muss man wahrscheinlich andere Wege gehen. Also sprich, äh, Inventory-seitig sich eine Nische suchen, die entweder aus welchem Grund auch immer noch nicht so gut abgedeckt ist durch die großen Player. Wobei da natürlich immer die Gefahr ist, muss man fairerweise sagen, wenn die Nische groß genug wird oder interessant genug wird, dann wird ein Amazon das erkennen, dann wird ein Otto das erkennen, dann wird ein Zalando das erkennen oder irgendwelche anderen professionell aufgestellten Pure-Player, einen Zoo Plus oder wer auch immer. Gibt es ja genug noch, noch andere auch, einen Notebooks billiger, die halt auf einem hohen Niveau agieren und dann, dann wird man sich schwer tun. Das heißt, Inventory-seitige ähm, äh, Differenzierung auf Basis von Drittmarken hat wahrscheinlich immer ein Enddatum, wo das funktioniert. Das heißt, wenn, wird man wahrscheinlich auch in stärker in Eigenmarken gehen müssen, äh, in, in eigene Produkte zu kreieren, die letztendlich äh, irgendwas noch als Komponente dabei haben, was halt man über ein reines Drittmarkensortiment nicht abdecken kann. Oder man liefert im Prinzip in einer ganz spezifischen Nische besondere Services drumherum, die man halt als als Fachmann in einem ganz bestimmten Bereich äh, viel besser erbringen kann wahrscheinlich, als das ein Amazon Customer Service erbringen kann oder irgendeine automatisierte, weil letztendlich muss man natürlich sagen, die ganzen Großen sind alle darauf angewiesen, in irgendeiner Form automatisiert, algorithmisch maschinell Probleme zu lösen. Ne? Und, und das hat gewisse Grenzen. So, und, und ich glaube, man kann natürlich versuchen, diese Grenzen auszunutzen und, und, und versuchen, da gewisse Leistungen zu erbringen. Aber dann sagt er, ja, also klar,
0: Eigenmarken, also Inventory, bedeutet also Markenbildung. Das sagt sich erstmal einfach. Das ja. ist aber auch ziemlich schwierig. Absolut. Und, und es ist ja mittlerweile auch in den letzten ein bis zwei Jahren eine oft gehörte Empfehlung. Auch wir geben die. Mhm. Ähm, Wenn das aber sehr, sehr viele machen, führt das ja zu einer gewissen Markenschwemme. Und schon dann verlieren natürlich die Marken ihre Funktion gegenüber dem Endkunden, zu so differenzieren, Aufmerksamkeit mhm. stark zu agieren. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum, ähm, zum Kegel. Mhm. Sie, ist, das ein, ist das ein, Kreativwettbewerb oder ist das ein reiner Skalenwettbewerb? Also ist es, ist im Grunde genommen kann man im Bereich SEO-Affiliate, quasi bei der Neukundenakquisition mhm. oder, im, oder im Bereich Bestandskundenmarketing, also einfach gute Retention-Formeln, äh, super Timing bei der mhm. Aussendung der E-Mail, äh, vielleicht mhm. angepasste E-Mails, je nachdem, wo sie gelesen werden. Kann man da eigentlich noch sozusagen über eine gewisse Intelligenz was tun, so wie es damals ja auch mhm. Baslando gemacht mhm. hat, also über Performance TV, was ja ein, was ein neues Element war, mhm. oder es ist mittlerweile ein Skalenwettbewerb, bei dem der Größte gewinnt, was ja auch wieder Vorteile für Otto, Zalando ähm, und Amazon äh, geben würde.
1: Also ich glaube, es ist schon ein Kreativwettbewerb, in gewisser Weise. Also man hat, ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn man sich anguckt, wahrscheinlich, wo geht es hin? Ne? Mhm. Wo geht diese Welt hin? Ich glaube, dann ist die Analogie der Finanzmärkte mhm. relativ zutreffend, ne? weil immer mehr Traffic-Einkauf wird ja Automatisiert per Auktion abgewickelt, AdWords schon komplett, Display geht in diese Richtung. So Und wenn man sich anschaut, was passiert an Finanzmärkten, wo ja im Prinzip genau das der Fall ist, da handelt halt ein Goldman Sachs gegen eine Deutsche Bank, gegen einen Morgan Stanley und da sitzen Händler. Und dahinter sitzen Abteilungen, die halt Modelle bauen, die halt ein überlegenes Trading für ein gewisses Zeitfenster ermöglichen. Und damit verdienen die ihr Geld ja, im Eigenhandel. Ja. So, und, ja. und, und letztendlich wird es hier wahrscheinlich genauso sein. Das heißt, man, es ist ein konstanter Kreativwettbewerb, wo es darum geht, immer wieder Ansätze zu finden, creative-seitig, also irgendwelche Werbemittel besser zu machen, irgendwelche Botschaften oder eben irgendwelche Traffic-Einkaufsnischen, die halt für einen gewissen Zeitraum äh, eine Überrendite erwirtschaften. äh, äh, Aber jeder, der mal mit jemandem gesprochen hat aus einer Investmentbank, weiß, dass das äh, hat halt ein gewisses Enddatum und dann ist eben das nächste Modell, äh, was die Rendite treibt. Und ich, ich vermute mal, dass es hier auch so sein wird. Und da kann man schon kreativ sein, aber letztendlich ist es natürlich schon so, wie Investmentbanking auch, also im Eigenhandel, da gibt es halt, weiß ich, fünf bis zehn Banken, die die Möglichkeit haben, auf der Skala mitzuspielen, weil es natürlich schon auch ein Systemwettbewerb ist und ein Hardware- und einen Infrastrukturwettbewerb. Sieht man und, ja auch gerade äh, in Berichterstattung
0: zu diesem so, so zum Hyper-Hypertrading Genau.
1: Und 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 wenn man da halt nicht mitspielen kann, weil man einfach zu wenig Ressourcen hat. Also ich glaube, man muss da eine gewisse Schwelle an Ressourcen überschreiten, um da mitspielen zu können. Mhm. Und ich glaube, dieses Outsmarten, das, das hat gewisse Limits. Ja. ja. Das bedeutet aber am Ende des Tages, dass es tatsächlich
0: sozusagen Wettbewerb für die Großen oder besonders Intelligenten ist, die sich auf genau dieses Trading Mhm. spezialisiert haben. Und da haben wir ja auch mittlerweile ein großes Team aufgebaut. Jetzt gibt es aber Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Mhm. Händler, stationäre Online-Händler auch, Mhm. die genau auch in dieser Falle jetzt drin sitzen, die sich überlegen, ähm, was tun. Mhm. Wenn du. Aus Sicht eines stationären Händler agieren würdest mhm. oder aus Sicht eines stationären Händlers auf dem Markt schaust, der ein signifikantes Umsatzvolumen äh, hat, vielleicht zwischen 1 und 10 Millionen Euro mhm. im Jahr mhm. im Bereich Fashion, na, mhm. der stationär auch gut verankert ist, der irgendwo in keine Ahnung, in, äh, in Neumünster zum Beispiel einen Laden hat oder mhm. in äh, was ist hier die Haltestelle Berlin nach Hamburg? Äh, Wittenberge, mhm. ja, gut verletzt hat, aber ja. eine, Stamm, eine Stammkundschaft. Und sieht jetzt, hm, die Wanne irgendwie ab, Servicegrad ist eigentlich schon ziemlich hoch, das ist mhm. nämlich seine Historie. Was kann der denn machen online? Kann der überhaupt was machen online oder mhm. ist das eigentlich gar nicht sein, sein Spielfeld? Und soll ich dann einfach nur auf ein bisschen äh, Geomarketing konzentrieren, wenn das mhm. überhaupt notwendig ist?
1: Der kann wahrscheinlich schon was machen, ja? ähm, indem er eben sagt, der wird vielleicht auch irgendwelche Eigenmarken, betreiben. Also nicht natürlich sozusagen fully fledged alles Design und so weiter, aber trotzdem wird der Produkt an den Markt bringen unter eigenen Labels. Wieso soll er die nicht verkaufen über bestehende Plattformen, ne? über eBay oder Amazon und und äh, eine Bestandskundenverteiler aufbauen? Äh, vielleicht auch mit seinen lokalen Kunden. Ich, ich glaube, der kann schon Dinge tun. Ne? Aber ist es ist, es ist, aber dann ist es quasi nicht mehr die eigene
0: Plattform bauen, sondern sich überlegen, was kann er, was wäre eine regionale Marke für äh, für Wittenberge? Mhm. Ja? So baut man irgendwie eine Wittenberge-Marke auf, und verkauft die über bestehende Plattformen. Das mhm. kann ja auch ein Salando sein oder Absolut. vielleicht irgendwann mal ein Collins oder ein, ein Amazon oder eBay, die mittlerweile ja. ja massive Effekte bei effekte mhm. auf der Käuferseite haben und darüber Neukunden generieren, die entweder ein Zusatzgeschäft online ein profitables Zusatzgeschäft genau. sind oder eben stationär dann mhm. entsprechenden Traffic bringen. Also.
1: Aber ich vermute, also ich denke, dass das die einzige Möglichkeit ist und ich glaube, was da halt ganz wichtig ist, bei allen Punkten, egal was man da tut, egal was jetzt genau die richtige Lösung ist, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, dass irgendjemand bei diesem Händler, ob es der Händler, die Person, der Besitzer selbst ist oder von mir aus der Sohn oder keine Ahnung was, irgendein jüngerer Mitarbeiter, dass der halt versucht, native Digitalkompetenz aufzubauen. Ich glaube, ein großes Problem von all diesen kleinen, mittleren Händlern ist, dass dort kein Entscheidungsträger die Kompetenz hat, überhaupt einen vernünftigen Entscheidungsprozess zu durchlaufen, was für ihn eigentlich das Richtige ist. So Und, und zu sagen, ich setze auf eine Agentur, das kann sogar die richtige Lösung sein. Ne? Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, irgendjemand dort muss halt ein kompetenter Sparingspartner sein, für wen auch immer, der eben mit dem Händler zusammenarbeiten soll. Und ich glaube, daran krankt es bei vielen, ne? weil zu sagen, ich gebe das einfach raus an irgendeine Agentur, die wird das schon irgendwie machen, das, das wird halt wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern die Agentur ist halt ein ausführendes Werkzeug innerhalb meines Baukastens, aber ich muss in der Lage sein zu beurteilen, wie muss dieser Werkzeugkasten konfiguriert sein. Und ich glaube, daran krankt schon bei vielen und, und das und, 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 und wenn man nicht in der Lage ist oder willens ist, diese Kompetenz aufzubauen, auch in diese Kompetenz zu investieren, das ist nochmal ganz wichtig. Ich glaube, man muss einfach einen, mindestens einen Mitarbeiter haben, der sich mit nichts anderem beschäftigt, der halt guckt, was macht ein Salando, was macht ein Amazon, wie machen die das mit diesen E-Mail-Verteiler, was ist denn eigentlich das beste Tool, um sowas zu machen. Da können ein, zwei Personen komplett ausreichen, aber die muss man investieren. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, und das müsste natürlich idealerweise die richtigen sein. Oder wenn man, dann, das, oder wenn man
0: das Geld für die nicht
1: hat. Dann, dann wird es schwer. Ja? Also, so, das ist, glaube ich, dann, dann wird man halt digital sinnvoll nicht stattfinden können. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Dann, dann sozusagen, damit
0: bestätigst du ja direkt und indirekt die, äh, äh, die Existenz des Heinemann-Kegels. Mhm. Ne? Und äh, was bedeutet das denn? Das ist eine Frage, die ich in jedem Kassen zu Interview auch zum Ende stelle. Was bedeutet das denn für die Kleinsthändler, wo gegebenenfalls der Besitzer noch hinter der, der Theke steht, den der kleine Spielzeugladenbesitzer aus einer mittelgroßen bis großen Stadt, mhm. der weiß, er kann die Playmobil Ritterburg äh, nicht zu dem Preis verkaufen, wie es sich bei Amazon gibt. Der mhm. hat vielleicht noch nicht mal den Preis als Einkaufspreis mhm. im, im, im Zweifelsfall. Ähm, gibt es für den noch eine zu- Zukunft oder muss der Lego oder Playmobil bitten, für den den Flagship-Store in der Stadt zu betreiben, wenn sie wenn wir das wollen? Ähm, oder ist es eher... Und wir sind da immer sehr sehr offen und kritisch, oder ich bei der Kassenzone da immer sehr offen und, und kritisch. Das wird mir auch manchmal äh, äh, sozusagen äh, negativ äh, mhm. ausgelegt, aber wir versuchen ehrlich zu sein. Sozusagen, also was soll dieser Kleinsthändler, der mhm. weiß, hm, Amazon und diese Produkte gibt es auch irgendwo anders, was soll der eigentlich tun? Gibt es für den im Digitalraum noch eine, noch eine Positionierung? Mhm die für den Sinn macht, weil der hat nicht das Geld, mhm. den Junior äh, die ganze Zeit online machen zu lassen und auch mhm. gar nicht das Experimentalbudget zu sagen, komm, investiere doch jetzt mal 1.000 Euro in die neuen Mobile-Ads mhm. von Apple, vielleicht geht da irgendwas. Mhm. Ne? Das hat er nicht. Sozusagen, ja. Es muss funktionieren.
1: Ich glaube, das Einzige, was der machen kann, ist zu versuchen, Produkte jenseits der Playmobil Ritterburg zu finden, weil die Playmobil Ritterburg... Das ist halt sozusagen ein Produkt, da wird jeder nachsuchen. Da gibt es komplette Preistransparenz. so Und äh, da gibt es Referenzpunkte. Und wenn du die nicht schaffst, äh, dann brauchst du da spielst du da halt nicht mit. Ne? Mhm. So, äh, Aber ich glaube, dass so jemand jetzt zum Beispiel auf Alibaba geht und mal guckt, was gibt es denn an irgendwie Produkten, die nett sind, lustig sind, no name Produkte, die er halt in irgendeiner Form mit über den Ebay verkauft ja oder vielleicht auch in seinem Laden verkauft, über Ebay verkauft, in seinem Laden vielleicht testet, inventory welche Produkte sind denn gute Cross-Selling-Produkte zu meiner Playmobil Ritterburg, die ich vielleicht etwas über überteuert verkaufe, die gut funktionieren, wieso soll er die dann nicht nehmen und sie online stellen über den Amazon und den Ebay und so weiter. Es geht mit sehr begrenztem Aufwand. Und der muss ja nicht 20 Millionen Umsatz machen, sondern der muss eine Million, anderthalb Millionen Umsatz machen. Und und das sieht man auch bei Amazon, da gibt es zahlreiche Leute, die im Elektronikbereich beispielsweise mit so Sachen wie Kabeln, USB-Sticks, ja, USB-Lautsprecher oder sowas, ja. ein sehr erfolgreiches Business betreiben, weil sie immer wieder in der Lage sind, in der Nische Produkte zu identifizieren und über bestehende Plattformen zu verkaufen, und das Schöne an diesen Plattformen ist ja, es sind komplett kalkulierbare Vertriebskosten, die ich da habe. Das heißt, ich kann für mich eine Kalkulation machen, wo ich weiß, da verdiene ich genau 10 Prozent. So. Und da gucke ich halt, ob da was geht. Wenn ich nicht gewillt bin und in der Lage bin, diese ich sag mal, Inventory-Experimente zu betreiben, ich glaube, dann ist, glaube ich, die letzte Bastion erschöpft. Aber ich glaube das Beste ist natürlich, ich bin in der Lage, Digitalkompetenz in irgendeiner Form aufzubauen, die mir hilft, eine qualifizierte Entscheidung zu treffen. Wenn ich das nicht kann, glaube ich, dann kann ich nur noch auf Inventory gehen und sagen, ich nutze nur eBay, Amazon und so weiter. Wenn ich das nicht kann, dann sollte ich wahrscheinlich in der Tat mir anderes betätigungsfeld suchen. Ja, das hast du
0: sehr diplomatisch ähm, <lacht> ausgerückt. Wir kommen auch schon zum Ende des Interviews ja. und haben, ich habe noch eine Frage, was ist das Spannendste, was wir von Project A erwarten können in 2014? Da also sehen wir irgendwas, äh, wo wir drauf achten sollen, wo du ganz stolz drauf sein wirst, was du jetzt schon verraten kannst, oder ähm, mach hier einfach euer Business?
1: Das ist ja das Schwierige in diesem äh, Investment-Business, du weißt eigentlich nie so richtig, was man die spannenden Sachen sein Aha. werden. Also du fängst ja. Ich habe schon zwei Bilder von mir bei Ticktail verkauft. Ja, im also Shop. Das, das, ist doch, das ist gut. Also Ticktail ist genau. Ticktail ist auf jeden Fall eine der, der, der spannenderen Sachen. Uh, NO3 funktioniert auch sehr gut. Also Nahrungsergänzungsmittel ist, ist auch sicherlich eine spannende Sache. Sachi Art finde ich persönlich ein sehr schönes, sehr schönes Thema. So ein zeitgenössischer Kunstmarktplatz. So, aber. Ich finde natürlich alle unsere portfolio die ist ganz toll. Selbstverständlich. Selbstverständlich aber ich, also wie gesagt, ich finde es immer sehr schwer. Also wir werden natürlich einige neue Sachen anfangen. Was davon jetzt genau das sein wird, was spannend ist, finde ich immer sehr schwer a priori zu sagen. Also ich habe das ja auch bei, bei Rocket und auch bei meinen vorigen Aktivitäten auch mal versucht. Und es ist mir eigentlich nie gelungen, dass das, was ich vorher gut fand, dass das ah. dann auch das war, was wirklich später aber richtig ich meine, abgeht. Das auch gut
0: für euch. Dann bleibt es sehr spannend. Ihr habt a- keine ihr irgendwie folgen müsst, außer einer gewissen äh, Renditerechnung. Aber es äh, kann ja. alles passieren. Morgen, genau. nächste Woche, nächsten Monat. Ich
1: glaube, der, der Kernpunkt ist einfach, äh, ja, äh, alle Dinge konsequent zu betreiben und dann äh, zu erkennen, wenn irgendwas halt wirkliches Potenzial hat. Und dann eben äh, entsprechend konsequent dazu agieren. Aber wie gesagt, das, da muss man äh, gewisse geistige Flexibilität mitbringen. Ja? Das, ist, ja, das ist so. Das ist auch
0: ganz spannend. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast den Heinemann-Kiebel auch ein bisschen zementiert. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das 2014 noch als Gattungsbegriff äh, <lacht> äh, äh, im Markt verankern können. weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Vor, <lacht> Auf jeden Fall. Das ist ein Lob. Das, das, das ist gut. Und, ja. äh, dann äh, beobachten wir eure Portfolios äh, äh, aufmerksam weiter. Ich bin mhm. gespannt, was euch noch passiert. Ja. Ja. in ich, ich auch. Ich auch. Okay. So,